0: to. It's a thing and now the truth is out there, I can tell you, about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW report where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Eh, ô, Débora, tem um ouvinte da Band News FM, ausente hoje. Hum, quem? É, né? O ex-deputado e atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ele não tá ouvindo agora a Band News FM. Ele foi preso. O Roberto Jefferson foi preso com uma ordem de prisão preventiva, né? Decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, um pedido da Polícia Federal e ele tá em cana. É acusação de uma organização criminosa digital que ataca ministros do Supremo, ataca também o Senado Federal e as instituições. Quando você pega a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem 38 páginas, e lê, tem trechos ali que foram resgatados de falas do Roberto Jefferson que são impressionantes. Ele diz assim, a certa altura, numa entrevista que dá. Eu penso que nós temos que agir agora, concentrar as pressões populares contra o Senado e se preciso invadir o Senado e colocar para fora da CPI a pescoção. Porque moleque a gente trata a pescoção. Aqueles moleques da CPI que são os senadores irmãos Pe Pe Petralha, aliás, Metralha, que ousam acusar um presidente honrado, digno e decente, e nós, o povo fazemos uma pressão no dia da CPI, invadimos aquele troço e colocamos para fora a pescoção os senadores que compõem a comissão de inquérito, começando pelo Renan, pescoção, pescoção e vai de pescoção e tal. Chama o, o ministro uh, Alexandre Moraes de narco ministro, né? Ele fala da existência de narco ministro. Ele diz que é diz, fala que o Alexandre Moraes é advogado do PCC, né? É, bom, o nível das declarações dele é semelhante ao nível das declarações daquele deputado Daniel Silveira que foi preso pelas coisas que disse incitando, enfim, uh, a, 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 a demissão uh, e do, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, destituição é a palavra para que se faça uma nova composição. Ele diz assim: vamos destituir todos aqueles, só vamos deixar um que é aqui, que é o ministro que o presidente Jair Bolsonaro Indicou, porque esse é honrado e tal, os outros 10 a gente troca aí. E... Enfim. O nível das declarações é, é beira o crime e, ou é criminoso, incita. você você pegar as leis vigentes no país e comparar com as declarações dele e falar: essa daqui é, ela é criminosa, essa daqui é criminosa. Você vai achar uma lista de declarações absolutamente encaixadas no conceito de crime. Ou seja, ele disse coisas que não podem ser ditas, é, de forma que não há nenhuma discussão sobre se tem ou não crime, claro que vai ter discussão, o advogado dele vai dizer que não, mas a leitura, as transcrições que foram reunidas na decisão, no despacho do ministro Alexandre Moraes, é indiscutível. O ex-deputado atual presidente do PTB cometeu crimes, aliás... Quando o deputado Daniel Silveira foi preso, pelas barbaridades que disse, muita gente dizia, ele não deveria ser preso? Por que não prenderam, por, tanto, por, por exemplo, o Roberto Jefferson, que disse coisas muito mais graves? Era sempre citado, ué, mas prenderam o Daniel Silveira, mas não prenderam o Roberto Jefferson. Bom, prenderam o Roberto Jefferson, agora ele dançou. Então, do ponto de vista dos crimes, ele cometeu. É indiscutível. Do ponto de vista jurídico, se há um inquérito uh, e este inquérito está aberto e a Polícia Federal que está investigando enquadra Roberto Jefferson nos crimes cometidos que se encaixam no inquérito que está em curso e o, e o juiz é o Alexandre de Moraes que determina a prisão, juridicamente também não há muito o que discutir. O Supremo Tribunal Federal pode fazer isso. Aliás, é difícil você uh, poder afirmar que o Supremo Tribunal Federal faz alguma coisa que seja inconstitucional. né? Muito difícil. Como assim? O Supremo fez algo que é contraria uma decisão legal? Vai achar a decisão legal que o Supremo contrariou. Agora, isso tudo para dizer que formalmente, no mundo das nossas leis, na maneira como a gente organiza a sociedade, na maneira como a gente organiza a relação a uh, institucional, da maneira como a gente uh, acha que a condução dos processos devem ser feitos, o manejo da liberdade, etc., está tudo direitinho. Só que tem uma discussão por trás disso. É, é correto, filosoficamente, está certo, que a primeira canetada seja a privação da liberdade? Você botar em cana alguém? Roberto Jefferson representava, por suas declarações, realmente um risco para a sociedade, um risco para a paz social, um risco para as instituições? Se sim, cana, mas realmente representava? Será que, será que uh, o eu acho que sim é o suficiente? Será que a gente não está com a mão muito leve? Será que os ministros não estão muito sensíveis? Quando é com eles é uma coisa, quando é com os outros é outra? Será que os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao se expor como se expõe em debates sobre todos os assuntos, vamos discutir o semipresidencialismo. Vai ter um ministro do Supremo que tem uma opinião. Por que, que ele tem direito a dar opinião? Ele pode ter opinião sobre tudo, sobre futebol, sobre a NASA, sobre o que for, semipresidencialismo, sobre a Covid, sobre vacina. Mas cabe ao ministro do Supremo ter opinião sobre tudo? Por que, que os ministros do Supremo não se reservam o direito, a obrigação, não se limitam a falar nos autos sobre os processos que estão com eles, nem com o um colega? Fala só sobre aquilo que está com ele, quando necessário, e nos autos, óbvio, fazendo entrevista o tempo inteiro. Então, você vê que eles participam da discussão política, eles se comportam como agentes políticos, e na medida em que eles se comportam como agentes políticos, eles se abrem, para críticas do mundo da política. Aí, quando vem a crítica do mundo da política, aquela baixaria asquerosa, porque as críticas são uma baixaria, e as palavras reservadas pelo Roberto Jefferson aos ministros do Supremo são um desrespeito absurdo, inconcebível, é, aí os ministros pegam e falam: não, mas peraí, eu sou magistrado, e eu estou representando a instituição Supremo Tribunal Federal, eu não posso aceitar isso. Aqui tem uma discussão. Aqui tem uma discussão. Tirar as pessoas de casa e botar atrás das grades, tem que pensar duas vezes. Foi isso que aconteceu na Lava Jato. O Sérgio Moro fez isso. O, mini, o juiz Marcelo Bretas fez isso. Prende antes e depois a gente vê. Prende antes e depois a gente vê. O Roberto Jefferson, uma vez condenado pelos crimes associados às declarações, ao final do processo... Pode ser condenado a cadeia, tá aqui. As coisas que o senhor falou, cana. Mas a prisão preventiva, a prisão cautelar, ela é tomada no curso do processo? Porque nesse caso ele representa um risco para as instituições, para a sociedade, para a paz social, para seja lá o que for. Não é porque ele vai destruir provas. Mas será mesmo? Ele está falando isso há meses. O que aconteceu? Alguém invadiu o Supremo Tribunal Federal? alguém fez o que ele falou, vamos lá na CPI dar um pescoção nos, nos senadores quer dizer que não pode falar isso e eu acho que não deve falar mas não pode falar é, 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 é a, a liberdade é, é a liberdade de dizer sim a liberdade, a liberdade faz sentido na hora em que você tem que se abrir para ouvir o que você não quer ouvir agora é evidente a Polícia Federal está investigando, está fazendo uma escuta legal e descobre que o Roberto Jefferson está é, se organizando para invadir o Supremo Tribunal Federal, para pegar em armas, aí... Cana, cana. É papel se antecipar e prender. Mas nós estamos diante de um caso assim? É por palavras dadas, não no escurinho do cinema. Palavras dadas em entrevistas a rádios, a jornais, a televisões. Uma pior do que a outra. São... Como eu insisto, inconcebíveis. É inaceitável. Não tem... Tudo que ele diz é de uma irresponsabilidade, não tem prova, não tem nada. É um boquirroto. É um bobalhão. Agora, é um criminoso perigoso que deve ser preso? É complicado. É pergunta que vale também para é, o Daniel Silveira. O Daniel Silveira cometeu crimes, é indiscutível que ele cometeu crimes, mas a punição para o crime dele pode ser a cadeia, uma vez condenado, mas vai lá e, e prende. Então, cabe prender, claro, a gente, você vai ouvir colegas nossos aqui, na Band News FM, é, você vai ouvir juristas que vão dizer está absolutamente correto o ministro Alexandre de Moraes e está. Está. <risos> Por quê? Porque ele acredita que é sim o caso de prender uma pessoa nessas circunstâncias. E ele está defendendo a Constituição ao fazer isso. Mas se ele não prender, ele também está defendendo a Constituição ao não prender, porque é uma compreensão um pouco mais livre do direito à crítica, e, e se ele entende que deve haver um inquérito, faz o um inquérito, abre um inquérito, conduz, e ao final, condenado, cana. Mas a ação da condenação, que é uma não-condenação, mas a prisão cautelar, é, essa antecipação da condenação, volto a dizer, que marcou a Lava Jato e que marca esses inquéritos é, do Supremo Tribunal Federal, é, sugerem uma pressa, uma espécie de deixa eu usar a minha arma para fazer estes elementos pararem de fazer isso, e aí, se não como punição, pelo menos como uma ameaça. E aí é um perigo, é uma discussão. O ministro Alexandre Moraes é um ministro extremamente competente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, uh, alguns são muito bons. Essa história de dizer que ah, essa composição do Supremo é uma das piores, não sei não. Não sei se é uma das piores. Tem, pode haver ali uh, 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 ministros que em outros tempos não, não fossem colocados ali. É muito possível. Mas é o Supremo que a gente tem. Isso vale para o Poder Executivo, vale para o Poder Legislativo, é o que a gente tem. Ou alguém do Poder Executivo, esse Poder Executivo que a gente tem, pode dizer, não, não, este Supremo... Ué, desculpa, o Poder Executivo é que encaixa os ministros do Supremo lá. O presidente Jair Bolsonaro acabou de encaixar um, vai encaixar o segundo. Então, todos os executivos, todos do Executivo tem parte nisso. E o Legislativo também tem parte nisso. Então, o que eu acho que a coisa pra a gente pensar é, é, é suficiente o que disse, que é uma barbaridade, você prender ou deve-se terminar o inquérito e ao final disso, uma vez condenado, então você dá a sentença e a sentença pode ser cana. E aí ele foi condenado, trânsito em julgado, acabou, cana, ok, dancei, fui preso. Mas é, tem um ruído aí no ar. Será que nos Estados Unidos, será que nos países que os nossos ministros do Supremo admiram, será que nos países que as pessoas que defendem a liberdade admiram alguém como Roberto Jefferson, idiota nas palavras, absolutamente estúpido, um festival de cretinices, criminoso naquilo que diz, incitando a violência, ele seria preso ali, na, na prisão cautelar já, agora, nesse minuto ou ao final do processo? Acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer e o Rodrigo Aidar, que hoje vai conversar com a gente, vai ajudar a gente a pensar sobre isso. Vai trazer a visão dele sobre esse assunto. Eu acho muito importante esse tema.